Aujourd'hui à l'émission, on se permet une petite spéciale États-Unis. Bonjour à tous, un numéro un peu plus développé aujourd'hui. On va se faire une petite spéciale américaine entre les différents succès législatifs de Joe Biden et le Trumpisme à l'état naturel, tel qu'on peut le voir avec les réactions à la suite de la perquisition du Marais Lago. Deux invités, Julien Toureil de la chaire Raoul Dandurand et mon collègue des médias de Québécois, Luc La Liberté. Donc notre premier invité de la journée pour cette édition spéciale liée à toute l'actualité américaine qui s'est passée dans les deux trois dernières semaines, actualité extrêmement dense, c'est Julien Toureil. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Donc euh, je rappelle que tu es un habitué de l'émission et que tu es à la chaire Raoul Dandurand, spécialiste sur les états unis Et avec toi, nous allons pouvoir revenir un peu sur toutes ces questions américaines et surtout sur les questions liées à Joe Biden en ce moment. Des succès qui sont accumulés et des succès qui, vu les sondages et vu les différentes tendances telles qu'il se passe en ce moment, bah, finalement tout ce qu'on disait sur les mid-terms qui pourrait être contraire aux démocrates, aux ambitions démocrates et à la majorité démocrate actuelle en ce moment que au Congrès, bah, finalement c'est pas aussi réglé que ça se pensait et ça rend encore plus intéressant ces élections de mi-mandat sur cette fin d'année. Tout ça part de, du plan climat et santé, l'Inflation Eradiction Act, qui a été adopté la semaine dernière et adopté en début de semaine au Congrès ou en fin de semaine dernière au Congrès. Et ce plan extrêmement ambitieux qui avait mis beaucoup de temps à être adopté a permis, va permettre un peu de relancer énormément de choses, surtout au niveau économique, construction et aussi de faire commencer les états unis sur un aspect de transition écologique. Mais au-delà de ce plan, c'est qu'il est extrêmement bien accueilli par tous les électeurs sur tout le spectre politique. Donc ma première question, c'est que contient ce plan alors ce plan est éminemment vaste, hein. mmh. cette loi de lutte contre euh, l'inflation, tu l'as évoqué, elle mmh. couvre euh, plusieurs euh, aspects, euh, notamment la question des changements climatiques, mais aussi la volonté de réduire euh, le coût des médicaments, notamment dans le cadre euh, du programme médicaire, et euh, une autre ambition ou un autre sujet qui est cher euh, aux mmh. démocrates, et peut-être à la, la plus progressiste, euh, l'augmentation des impôts, notamment euh, les impôts payés par les, les grandes entreprises. Et il faut souligner que euh, cette loi de lutte contre l'inflation, en fait, elle est pour parler chez les démocrates du Congrès depuis très très longtemps, puisque c'est quelque part la successeur du fameux Build Back Better que ça. Joe Biden voulait voir et traduit il y a un peu plus d'un an, qui était estimé à 2 milliards de dollars, mais qui avait été confronté à l'opposition d'un des sénateurs démocrates, Joe Manchin. Et Joe Manchin qui s'est retourné dernièrement de manière un peu cachée, on ne s'y attendait pas, ce qui a permis l'adoption de ce plan et surtout ce qui est un peu aussi qui a réussi sur un aspect stratégique à contourner l'opposition à 100% des républicains et les républicains se sont fait avoir façon de parler car ils ont ils pensaient que Joe Manchin ils avaient fait un accord avec Joe Manchin pour faire passer un accord, une loi sur les semi-conducteurs qui va permettre de rapatrier énormément de production de semi-conducteurs et de différents matériels informatiques et électroniques aux États-Unis les républicains voulaient ne voulaient pas trop parce que dans cette loi il y avait d'autres éléments qui pouvaient être avantageux pour les démocrates sur un aspect électoral car souvent les lois sont un peu des lois ombudsman, il y a énormément, il y a un aspect général mais il y a plein de petites choses cachées qui jouent sur différentes parties de l'agenda et Joe Manchin, dernier moment s'est retourné sur cette loi et a permis de la faire passer. Oui tout à fait et c'est finalement l'élément clé hein, de cette résurrection donc, du Build Back uh, Better même s'il est encore une fois euh, dans des proportions un petit peu moindres mmh. que 
euh, les, les partisans de cette loi-là, il y a un peu plus d'un an, un an et demi, euh, pouvaient euh, anticiper. Et ce qui est assez fascinant dans le cheminement de, de Joe Manchin, c'est de voir euh, tout le travail de, de lobbying qui a été fait à l'interne euh, du caucus euh, démocrate, notamment par le chef euh, des sénateurs démocrates, le sénateur Schumer euh, de l'État euh, de New York, au cours des dernières semaines, voire même au cours des derniers mois. Aujourd'hui, euh, un texte très intéressant sur le site de Bloomberg euh, parlait ou soulignait l'influence d'un autre acteur euh, hors euh, système politique qui est Bill Gates, l'ancien patron euh, de Microsoft, qui mmh. entretient euh, une relation amicale, dit-il lui-même, avec Joe Manchin depuis euh, de nombreuses années, mmh. ça remonterait à 2019, et lui-même a euh, mis la main à la patte, si je puis dire, mmh. pour euh, travailler euh, le sénateur de la Virginie euh, occidentale et euh, lui faire entendre raison, entre guillemets, sur la nécessité pour les états unis d'agir dans le cadre Totalement. de la lutte contre les changements climatiques. Il y a aussi eu des concessions de fait, hein, oui. même si euh, la loi est particulièrement ambitieuse, c'est le, le, les sommes les plus importantes que les états unis vont consacrer dans leur histoire. C'est une révolution. C'est un changement de paradigme total et un changement de paradigme qui aussi provoque des remous politiques ou des effets politiques, car on le voit dernièrement, bien sûr, tout ce qui se passe autour du Parti républicain, ça dérive un peu totalitaire et fasciste. L'effet le, Trump et l'effet commission 6 janvier, plus les nouvelles révélations sur Trump, mais aussi donc un retour, une inflation beaucoup moindre qui se ralentit en ce moment, une croissance qui revient, on, finalement on risque d'éviter la récession aux états unis Tous ces éléments-là, et on on oublie bien sûr, on n'oublie pas bien sûr les succès en politique étrangère. Tous ces éléments-là, ça pousse encore plus l'électorat et ça motive encore plus l'électorat démocrate et voire même un électorat suburbain, suburbain qui est souvent assez neutre et qui va changer entre les républicains et les démocrates à aller voter possiblement démocrate. Ça s'est vu sur la motivation des électeurs pour les primaires qu'on a en ce moment et ça se voit sur les sondages pour les mi-termes qui arrivent cette fin d'année. Oui, alors on est dans un contexte qui est assez fascinant hein, à observer, tant en effet il est mouvant et il semble enfin y avoir des indicateurs un petit peu plus, plus positifs pour Exactement. les démocrates et pour Joe Biden. Tu l'évoquais, les indicateurs économiques sont meilleurs, l'inflation freine un petit peu, ça se traduit très concrètement pour l'électeur moyen américain par une baisse du pétrole et de l'essence à la pompe ouais. et on sait par exemple que cette question-là de l'inflation et du pouvoir d'achat, c'est elle qu'il y a un an maintenant, au mmh. cours de l'été 2021, avait commencé à miner la crédibilité de euh, du, du président euh, Joe Biden. Alors le gros défi quand même maintenant pour euh, les démocrates et pour Joe Biden en particulier, ça va être de euh, concrétiser ou de transformer ces, ces bonnes nouvelles en un discours qui soit cohérent et mmh. qui soit percutant auprès euh, des électeurs de pour mobiliser en effet tant les démocrates que les électeurs indépendants qui ont contribué à la victoire électorale de Joe Biden en novembre 2020, il faudra que ces deux types d'électorats-là se déplacent lors des élections de, de mi-mandat qui, encore une fois, normalement s'annonce beaucoup plus difficile pour le parti euh, du président, en particulier euh, à la Chambre des représentants, au Sénat c'est souvent un petit peu Mais plus... Euh... Mais différentes, différentes conditions se passent en ce moment. Par exemple, pour le Sénat, tu parles, on voit que là, il y a une possibilité d'accroître la majorité. Bon, les démocrates tapent sur une possible majorité, passer de possible 50 plus 1, le 50 sénateurs plus la vice-présidente, à un 54, voire 55 sénateurs, dépendant si, selon les derniers sondages, Marco Rubio, le sénateur républicain de Floride, est un peu devenu une sorte d'éponge trumpiste 
disperse face à la, sa concurrente démocrate. Mais de l'autre côté aussi, on le voit, une autre mobilisation de l'électorat se fait, c'est l'électorat des femmes. Et vient la question par rapport à une stra à stratégie électorale, est-ce que les républicains ont beaucoup trop abattu leur carte trop rapidement sur leurs projets sociétaux et de culture wars, comme on le voit en ce moment, surtout avec l'avortement, tel que c'est en train de mobiliser de nouveau une frange de l'électorat qui finalement n'était pas très motivée à aller voter pour les midterms normalement être euh, quelque chose de très positif si ça se traduit en mobilisation de l'électorat qui, euh, sur les questions par exemple de, de société, est beaucoup plus progressiste ça. que euh, l'électorat qui a pu se réjouir, évidemment, très conservateur, mmh. euh, par exemple de la décision au début de l'été euh, de la Cour suprême concernant euh, l'avortement. Et c'est vrai qu'en en ce sens, peut-être que les républicains ont euh, estimé euh, un peu trop rapidement euh, avoir gagné mmh. en réaction cette notion euh, des guerres euh, culturelles. Et euh, là, tant pour les élections de mi-mandat que pour la présidentielle de 2024, dont on va très rapidement euh, mmh. commencer euh, à parler, ils peuvent se retrouver face à un dilemme euh, stratégique qui consiste donc à euh, voir... Euh, avoir des, des contre-coups négatifs à, à la guerre culturelle, parce que la population américaine, de façon assez générale, assez mmh. massive, penche vers des solutions beaucoup plus progressistes, progressistes mmh. que ce soit sur l'avortement, que ce soit même sur la lutte contre les changements climatiques. Et le second problème qui pourrait être celui des, des républicains dans ces perspectives-là, euh, c'est l'allégeance totale du parti à Donald, à, Trump. À Donald Trump, même si celui-ci, euh, au vu des, des primaires au sein du parti, euh, peut s'estimer un grand gagnant mmh. si on regarde ce qui s'est Et une, allé une allégeance totale, là dernièrement, on voit qu'une une animatrice de Fox News, Lauren Graham, peut-être l'abandonnerait pour euh, Ron DeSantis mais quand on voit ensuite les sondages au niveau primaire, c'est un Donald Trump à plus de 50% préféré par l'électorat républicain comparé à un 210 à 20%. Et aussi et surtout, c'est un, un caucus républicain au Congrès, que ce soit au Sénat comme à la Chambre des représentants, qui à la suite de la perquisition de Donald Trump a fait fête et corps derrière lui en bloc assez, un bloc assez imperméable à toute critique, à, tout, à toute problématique, ce qui montre une totale mainmise de Donald Trump sur le parti. Et même si, comme on le sait, comme beaucoup de personnes le pensent, l'inculpation s'en vient. Oui, tout à fait. Et, et, et encore une fois, euh, c'est là que, que le parti républicain a peut-être cessé d'être le parti républicain. Mmh. Hein. Bon, on, on le professe souvent, ça, euh, ça, ou on l'annonce souvent, ça, mmh. cette mort-là, hein, cette semaine, notamment après la défaite de Lee Cheney dans la primaire ouais, républicaine euh, au, au, au Wyoming. Euh, là où Donald Trump est quelque part chanceux, c'est que ses opposants hein, qui veulent préserver l'héritage traditionnel du, du parti républicain mmh. euh, ne sont pas euh, organisés, ni je ne suis pas euh, de, de, de passion euh, populaire euh, extravagante, euh, contrairement aux, aux partisans les plus acharnés euh, de, de Donald Trump. Et on sait que le morcellement de l'électorat, vu le système politique américain, vu le comportement est électoral, euh, est aussi une façon de remporter euh, des, des élections. Donc il y, y a une prime quelque part à celui qui arrive à, à morceler, à dissuader et à, à créer des passions. C'est ça, euh, car, les, car les primaires morcellent au maximum, on va dire, l'électorat d'un parti, plusieurs tangente de ce parti s'affronte dans le cadre d'une primaire. Mais après, comme on a l'effet drapeau quand on parle de, de nation, quand on parle de pays, mais on a aussi l'effet euh, de parti, de logique de parti ensuite quand on parle d'élection, où des personnes qui même ne sont pas trop pro-Trump pro vont voter pour le candidat pro-Trump aux élections générales, car ça sera le candidat du parti républicain. Et l'exemple parfait, c'est Liz Cheney. Liz Cheney qui déteste absolument Donald Trump et ce qu'il représente pour la démocratie américaine, 
mais qui n'avait aucun problème à voter pour lui ou voter pour ses lois par effet de parti lorsqu'elle était totalement bien intégrée au Congrès et même aux dernières présidentielles. Oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, euh, Ligitte Chenet euh, est une conservatrice euh, bon terme, pure et dure. Hein. Euh, pure et, oui, même pure et dure, euh, dont certains soulignent que par ses prises de position, notamment euh, en faveur des armes à mmh. feu, contre l'avortement, euh, négationniste sur les questions des changements climatiques, elle a contribué à, à la droitisation extrême euh, du parti qui a permis euh, ensuite euh, l'arrivée de Donald Trump mmh. et la mainmise depuis euh, de celui-ci. Euh, sur, euh, sur ce parti. Donc, on, on est vraiment dans, dans, dans une situation d'incertitude, de, 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 de grandes manœuvres euh, qui, qui vont s'accélérer, évidemment, à la faveur euh, des élections de mi-mandat, mais encore une fois, on le disait, euh, à la faveur des, des élections présidentielles de 2024, et, qui arrivent très très vite. Et l'autre question qui se passe en ce moment sur la politique et l'actualité américaine, c'est l'effet drapeau ou l'effet politique étrangère. On, souvent, on ne gagne pas une élection par la politique étrangère, mais on la perd. Et ce qui se passe en en ce moment, avec la politique étrangère américaine, c'est une sorte de retour de standing. La mort de Al-Zawiri, tuée par, tué par les services secrets. Une réaffirmation américaine très appréciée par les pays limitrophes de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Une réaffirmation américaine et un retour un peu en odeur de sainteté des Américains auprès des monarchies du Golfe. Ça, c'est vu par les divers remerciements qu'il a pu avoir à la suite de la mort d'Al-Zawiri. C'est une sorte de refocusage des États-Unis et un peu des logiques différentes d'alliances que les États-Unis pouvaient véhiculer qu'on retrouve en ce moment. Et c'est peut-être à mettre à l'avant pour Joe Biden en succès étranger, non Oui, on peut tout à fait euh, mettre ce succès de, de politique étrangère au crédit de, de Joe Biden. Alors, on n'est peut-être pas euh, très nombreux et les Américains ne sont peut-être pas euh, très sensibles euh, à euh, voir euh, ces, ces succès-là. Euh, tu disais, on, on ne gagne pas euh, une élection euh, sur les enjeux de, de politique étrangère et euh, c'est très très net. Hein. Mmh. Depuis qu'il est euh, à, à la Maison-Blanche, euh, le bilan de, de Joe Biden, alors évidemment, il fera l'objet de, de, de scrutage, de, 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 mmh. voilà, de, de réflexion mmh. euh, pendant très longtemps, mais il n'est pas mauvais euh, du tout. Et quelque chose qui peut euh, intéresser très directement les Américains, l'élimination de Al Zawahiri, par exemple, mmh. il y a quelques semaines, euh, n'a pas euh, suscité de regain de popularité mmh. euh, de Joe Biden. Où il y a quelques semaines, on le voyait aussi à, à l'endroit de la guerre en Ukraine. Mmh. Les Américains, dans des proportions colossales, hein, 75%, c'est un, un sondage du Washington Post au début juin de cette année, euh, étaient euh, grosso modo très favorables à toutes les mesures prises par mmh. l'administration Biden face à la Russie en soutien à l'Ukraine. Mais euh, la même proportion reprochait à Biden de ne pas en faire assez vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine. Donc euh, c'est l'une des difficultés fondamentales du président Biden et peut-être des démocrates en général, c'est cette incapacité euh, manifestement à créer un narratif qui soit convaincant et ouais. qui euh, fasse euh, prendre conscience aux Américains et aux alliés des ouais. Américains des succès, autant sur la scène euh, intérieure que sur la scène internationale que, que rencontre ce président. On s'attache beaucoup plus, euh, peut-être, à ses gaffes, euh, à, à son âge. Et là, on touche peut-être à quelque chose qui est euh, difficile euh, à cerner. Mais même, on le voit à l'extérieur des, des États-Unis, par exemple, euh, auprès des, des dirigeants français. On a un scepticisme euh, à l'endroit de Biden, non pas euh, par rapport à la justesse de, de ses actions, notamment euh, renormaliser la relation avec l'Arabie Saoudite, mmh. ce qu'il a fait au cœur de, de l'été, mmh. mais on, on y est mal à l'aise parce que ben, Joe Biden, il fait vieux. Euh, ça. Il y a une forme d'agisme dont il est euh, victime et qui peut peut-être euh, expliquer ses difficultés Totalement. à connaître des regains d'estime dans les sondages. Assez rapidement, dernière question, c'est 
par rapport à la dynamique qui s'enclenche en ce moment et la, la session qu'on arrive, qui nous approche des mi-termes, qu'est-ce que tu penses qui va se passer Est-ce qu'on est vraiment face aux élections mi-termes les plus importantes de toute l'histoire des états unis telles que c'est dit à chaque mi-terme depuis une vingtaine d'années oui, finalement, on, on se répète un petit peu, mais on, on est dans une séquence d'élections qui sont marquantes pour mmh. la vie démocratique américaine. On avait les élections euh, de mi-mandat de 2018 qui avaient déjà cette étiquette-là de, de, de déterminante pour l'avenir de la Exactement. démocratie. Évidemment, l'élection présidentielle de 2020. Mmh. On n'est pas sorti de cette séquence-là parce qu'il y a encore l'ombre portée euh, de Donald Trump et au-delà au de la personne de Donald Trump, euh, de cette tendance d'une partie des Américains, ça. pas que des Américains, à aller vers des, avec des, avec... des prises de position beaucoup plus extrêmes. Beaucoup plus extrêmes. Un peu la menace fantôme, sauf qu'on sait déjà, comme dans le cadre de la menace fantôme, on sait déjà qui est le méchant à la fin. <rire> bah, merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Je rappelle que tu es spécialiste en politique américaine. Tu as la chère Raoul Dandurand et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Merci, Merci beaucoup. Bien. Après la pause, on se retrouve avec Luc La Liberté. On reviendra sur la perquisition de Marlégo et les différentes réactions politiques à la suite de cette action du FBI. Notre deuxième invité de la journée, c'est mon collègue dans les médias de Québécois, Luc La Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Julien. Avec toi, on va discuter, donc on va passer sur l'aspect, on va continuer un peu cette spéciale politique américaine, mais sur l'aspect Trump et tout ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines avec Trump et le Maré Lalgo et différentes, la dynamique par rapport aux primaires. Ma première question, c'est les perquisitions qui sont passées. Pour remettre en contexte pour nos auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça peut advenir ben écoute, lorsque le président Trump quitte la Maison-Blanche, euh, il perd bien sûr les, les, les pouvoirs qui viennent avec le fait d'être président des États-Unis. Mm. Euh, il décide de déménager, s'installe à Mar-a-Lago. Et on apprend relativement peu de temps après que lorsqu'il a quitté la Maison-Blanche, dans le déménagement, mm. il a apporté ce qu'on pensait être, parce que le nombre a grimpé par la suite, ouais. ce qu'on pensait être 15 boîtes de documents qui, normalement, sont gérées par les archives nationales. Et devait les récupérer. Voilà, donc on a tenté de récupérer les boîtes, il en a retourné une partie, mais il en aurait conservé d'autres. Et je dis « il en aurait », maintenant on sait « il en a conservé mmh. d'autres ». Ce qu'on ignorait au moment de la fameuse saisie du FBI, c'est que c'est pas la première fois qu'on demandait à Trump de rendre ça. des documents. Et on avait nié, euh, il y a au moins un des avocats de Donald Trump qui avait nié qu'on possédait des documents cassés secrets. Mmh. Et qu'ensuite, on a dit, on a modifié le discours, c'est stratégie Trumpesque. Ouais. Donc, euh, on a dit, ben, on en avait, mais on les a tous retournés. Alors, alors que finalement, on, on voit... alors que finalement, ils les ont pas tous retournés. Il y avait eu une première, il y avait eu pas une première saisie, mais ils en avaient retourné quelques autres, mais ils avaient oublié, oublié entre guillemets, d'en retourner encore d'autres. Ça, c'était au mois de juin, si je me souviens. Voilà. Donc, on, on peut penser d'abord les archives, ça appartient au public américain, ça appartient mmh. à, à l'État qui gère ça, aux archives nationales. Puis, on voit au travers de tout ça, pour ceux qui s'étonnaient qu'on ait fait débarquer le FBI, le, ça, c'est vraiment pas ordinaire. Mmh. Et ça peut faire craindre, effectivement, un mmh. dérapage de l'État ou du contrôle de l'État. Mais il y a eu une mauvaise foi évidente et des documents sensibles, hautement confidentiels. On est au, au sommet de la classification des Totalement. documents sensibles dans certains cas. Et euh, le président garde ça chez lui dans un sous-sol qui, mmh. à l'origine, n'était même pas sécurisé. Mmh. Euh, après avoir été averti une première fois, on va euh, tout simplement ajouter un cadenas sur les pièces pour en limiter l'accès. Mmh. Mais ça veut dire que M. Trump ou les invités de M. Trump ont ça. pu circuler là et se promener avec des documents classés top secret 
euh, Amara Lago. Et il en... Donc, je répète, c'est important pour ouais. la suite, Julien, c'est qu'on a dit, l'État peut débarquer comme ça, mmh. le FBI, est-ce que c'est pas politique, est-ce que ce sont pas les démocrates ou un procureur général qui Totalement. est un ancien candidat à la Cour suprême <rire> qui se venge hein, des, des, des républicains, Merrick Garland, pour ne pas le nommer, le procureur mmh. général. Donc, euh, prenons une chose pour acquis, là, il y a des documents classés hautement secrets et il y a de la mauvaise foi évidente de la part de Donald Trump et de son entourage. Et donc, si on vient à la, à la question suivante, c'est comment le FBI a obtenu son mandat. On le mandat. Quand le FBI, tu le disais, débarque pour une perquisition, oui. c'est qu'il y a un mandat clair et net qui a été donné par un oui. juge et c'est qu'on est très proche d'accusation. Le FBI débarque quand il faut juste terminer de constituer une preuve avant une mise en accusation. C'est ça la pratique la plupart du temps. Ça veut dire qu'on est, est vraiment dans une affaire extrêmement sensible et qu'il n'y a pas vraiment eu d'implication du politique comme Fox News ou d'autres pouvaient l'expliquer. C'est comme, comment le FBI a, eu, a obtenu ce mandat et quel a été le parcours juridique derrière tout ça. Et autre chose, puisqu'on mêle la politique, et j'aime bien que tu le fasses, parce que c'est dans les retombées possibles de ouais. cette histoire-là, euh, c'est très explosif au plan politique. Totalement. On le voit déjà. Euh, le juge en question qui autorise la saisie a été nommé ou mis en place par des républicains. Ouais. L'actuel directeur du FBI a été choisi par Totalement. Donald Trump lui-même. Mmh. Donc, sortons un peu les, les, les démocrates Mais de l'État profond. Voilà, ah oui, c'est voilà, le Deep State, cette version de Trump de, de l'État profond. Euh, tu référais au mandat de perquisition. Il y a, il y a trois choses très graves qu'on a invoquées pour obtenir l'autorisation mmh. du juge d'effectuer la perquisition. La plus grave, c'est celle d'avoir contrevenu à l'espionnage acte. Mmh. Euh, maintenant que les républicains sont coincés avec ça, on a ça. entendu Rand Paul, par exemple, dire « Oh, on devrait abroger cette loi-là mmh. ». Bien sûr, maintenant que le président Trump est coincé est avec. Ça. Donc, l'espionnage acte, c'est grave. Et, et ce qu'on qu suppose là-dedans, c'est mis en place pendant la Première Guerre mondiale. Mais ouais. pour éviter, effectivement, la transmission, la circulation de documents sensibles. Le problème euh, d'agent voilà. Dans un deuxième temps, moi, ce que j'ai bien hâte de voir, c'est euh, on parle d'entrave à la justice. Mmh. Il n'est pas impossible que... Parce qu'on a beaucoup parlé de, de, de secrets nucléaires oui. dans, dans la saisie, mais il n'est pas impossible que dans ces documents-là, il y en ait qui soient liés à des enquêtes en cours. Il mmh. y en a à New York euh, actuellement, mais il va probablement y en avoir... Il y a une enquête, mais il y aura probablement un procès contre Donald Trump mmh. aussi, lié à l'assaut du, euh, du 6 janvier du 6 janvier, 2021. Ouais. Voilà. Sinon, l'autre accusation, elle est également très grave, c'est-à-dire que c'est d'éliminer, de, de détruire des documents ou de les mmh. falsifier. Mmh. Euh, et ça aussi, c'est particulièrement grave quand on parle de secret national. Exactement. Mais pour être très clair avec tout le monde, Donald Trump est déjà dans l'illégalité. Mmh. Euh, on ne peut pas, comme président américain, à moins d'être un amateur de, de, de premier ordre et d'être entouré d'incompétents, on ne peut pas partir avec des documents de la Maison-Blanche euh, ça, ça ne se fait tout simplement pas. Ça n'appartient pas à Trump et à son équipe. Ça appartient à la population américaine. M. Trump a dit, ah oui, ouais. regardez, euh, Barack Je Obama est parti avec des millions. Est ça. Ouais. Euh, non, Obama n'est pas parti avec des documents. Ce sont les archives nationales qui ont géré un transfert de documents vers Chicago, hum. où il y aura éventuellement la bibliothèque Barack Obama. Et le, là, deux éléments importants sur ça. C'est Donald Trump qui dit en partant, bah, je les ai déclassifiés d'un revers de la main, j'ai tous les droits, je peux les déclassifier. <rire> ça, c'était la première défense. Et la deuxième ouais. défense sur le cadre, dans le cadre de ces, dans le cadre de ces documents-là, c'est qu'il les, les cachait. Il y a beaucoup de liens et beaucoup de liens extrêmement importants par rapport. Tu parlais de l'aspect nucléaire. On sait sur ouais. cet, on sait sur cet aspect nucléaire 
plus clair, c'est que les liens qu'il pouvait avoir entre l'Arabie Saoudite et Jared Kushner, la volonté, oui. que les, la volonté que Donald Trump et la, le clan Trump aidaient en échange probablement de différents dons et de contrats d'exploitation ou de contrats de construction d'Arabie Saoudite, euh, en échange okay. de ces, en échange de ces facilités-là, on leur donne des, des éléments. Et là, quand tu vois un peu tout, ces, tout ce qui se passe en ce moment, il y a une expression que j'avais adorée dans le cadre de, de tes chroniques que tu avais fait la semaine dernière, c'est que dans le cadre de ces perquisitions-là, dans le cadre de ce retour un peu de la justice qui commence à taper sur des mains, qui a mis du temps, mais parce que la justice fait son ouais. travail, c'est l'arsenal de la démocratie qui se met en place. Et toujours, malgré ouais. les tentations fascisantes qu'on peut voir en ce moment sur la, une grande partie de la droite américaine, on voit que tant que la démocratie et tant que des gens qui ont un minimum de fonds sont en place, l'arsenal de la démocratie, dans le cadre de là, on a une justice ferme et indépendante, sera toujours forte pour pouvoir agir sur ce genre de questions. Voilà, puis écoute, nuance très importante encore là pour nos pour nos auditeurs, et, et j'ai éclaté de rire quand tu l'as dit, ouais. Donald Trump a dit euh, « j'ai déclassifié tout ça ouais. ». D'abord, ça n'excuse pas le fait qu'il soit parti avec les documents. Mmh. Euh, il n'est plus président, donc mmh. il garde le titre, c'est symbolique jusqu'à la fin de ses jours, là, mmh. euh, mais il, il, ça n'excuse pas le fait qu'il soit parti avec les documents. Maintenant, est-ce qu'un président américain a le droit, moi j'appelle ça sur le fly, mmh. dans, le, dans le jargon, euh, mais est-ce qu'il peut, lui, au moment où il en a envie, déclassifier un ou des documents? C'est pas impossible que ça se produise. Il y a un flou juridique, comme c'est le cas souvent avec la Constitution ouais, américaine. Totalement. Mais on, on le fait pour un document. Il a besoin d'un avis spécial, il a besoin d'un expert, mmh. il le fait venir à la Maison-Blanche et il dit, ben, pour être en mesure de montrer ce document-là, je vais le déclassifier parce que mmh. normalement, cette personne-là n'est pas euh, dans la sécurité, elle n'a pas accès à ce type de document. Mmh. Mais il va quand même rendre des comptes après. Totalement. Alors que là, il n'y a aucune trace de ce geste-là. C'est comme, j'ai une baguette magique et j'en ai pour 25 boîtes de documents. <rire> on parle, de, on parle de, de, de documents, les gens n'imaginent pas la pile de documents que ça peut représenter. Donc, euh, est-ce que le président peut, lui, déclassifier les documents? Oui, il le fait. Généralement, il suit une procédure, il peut y avoir des exceptions, mais pas à l'échelle de ce qu'on vient de voir là et de la façon dont il le fait. Et c'est la raison pour laquelle j'éclatais de rire, c'est que ses avocats tentent tout. Et Trump, on le sait, sa, sa réaction à Trump quand il est coincé c'est de jeter le plus de, 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 de fausseté de sur le marché. Et autres. Voilà. Puis ensuite, ben c'est euh, dépêtrez-vous pour expliquer aux gens tous les mensonges que je viens de dire, là, mais il, il nous a balancé. Hein, le, le, le comptoir de la cuisine, il est vieux, il nous a tout balancé ça il... en disant... Arrangez-vous avec. Pendant ce temps-là, je peux crier que je suis une victime. Et l'une des réactions les un peu plus sensées, ou veut dire un peu plus posées, vient de la majorité du Parti républicain et de son ouais. organe de presse Fox News. C'était que pour défendre Donald Trump, ou pour défendre la mandat d'acquisition, afin de rejeter le manque de légitimité sur l'action du sur le FBI et sa propre action, c'était ben si vous faites ça, étant donné que c'est le président, ouvrez, montrez que le mandat de perquisition, montrez les ouais. documents qui sont allés chercher. Alors que dans le cadre de ce genre d'éléments et surtout dans le cadre du procès de la, du secret de la la procédure, le parti de la loi et l'ordre devrait connaître un peu ce genre de, de règles. Normalement, ils on n'a pas le droit de montrer, on n'a pas le droit d'ouvrir droit à qu'est-ce que sont des données confidentielles tant que la procédure n'est pas terminée et encore, il peut avoir un avis de non-publication quand, quand le secret défense est extrêmement important dans le cadre d'une procès voilà. pénale ou d'un procès civil. Donc là, on essaye au maximum de, on sait que c'est incendiaire, on sait que c'est explosif, donc on essaye au maximum de détruire la procédure, quitte à détruire aussi la légitimité d'un organe de justice qui est censé être indépendante pour simple raison politique. Voilà, puis tu vois, dans, moi, ce que je crains surtout, j'ai aucun doute que si Merrick Garland va de l'avant, mmh. M. Garland va être particulièrement scrupuleux, minutieux. Il n'y aura aucune faille dans son argumentaire mmh. et dans la procédure parce qu'il sait, parce qu'il connaît très bien, Totalement. probablement mieux que quiconque, 
mmh. la portée politique. Maintenant, quand on voit la réaction des républicains, c'est qu'ils sont prêts à nier des évidences et mmh. prêts à nier le fonctionnement habituel et normal de la justice. Mmh. Rappelons que le FBI, c'est le même FBI qui avait coincé Hillary Clinton deux fois dans une campagne électorale. Donc, euh, moi, ce que je crains, c'est les, 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 les débordements. Les réactions. Voilà, quand, quand on parlait de l'arsenal de la démocratie, c'est Merrick Garland se doit d'être plus blanc, il doit laver plus blanc que blanc, il doit être mmh. transparent, sa démarche doit être sans faille, euh, parce qu'il sait que ça va être explosif, parce qu'il sait qu'on va jouer la carte de l'État profond ou de la vengeance politique. Mmh. Mais jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai déjà dit, j'ai déjà dit la même chose pour Clinton, c'est mmh. pas d'être démocrate ou d'être euh, ou d'être républicain, même je peux remonter jusqu'à Bill Clinton. Ouais. Jusqu'à maintenant, les procédures sont respectées à la lettre et on y va avec des faits et avec le système en place. Donc, euh, attendons-nous à ce que ça bouge. On a vu d'ailleurs, Julien, nos auditeurs l'ont probablement vu passer, là, un nombre d'attaques très élevé ouais. contre des bureaux des agents du FBI. La tentative, Donc, la tentative ça, à Cincinnati, par exemple. Voilà, qui, qui est la plus spectaculaire, probablement. Hein. Hum. Mais, euh, mais voilà, c'est là où on en est en 2022. Et c'est là où, j'aime pas le dire, mais c'est là où je suis particulièrement déçu okay. du Parti républicain. Euh, ce pays-là a toujours été divisé en deux grandes formations politiques. C'est hum. presque impossible de, de, de démarrer un autre parti puis d'obtenir une plateforme Totalement. nationale pour être élu. Euh, mais ce parti-là, les deux, on arrivait quand même à gérer le pays puis à hum. le développer pendant très longtemps en considérant euh, des, des élans plus conservateurs ou plus progressistes. Mais dans ce cas-ci, le Parti républicain est maintenant sous la, 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 la coupe de Donald Trump et la tentation autoritaire, elle est plus forte que moi, je ne l'ai vue depuis Écoute, la dernière fois, je me souviens qu'on ait pu adhérer au sein de la population américaine à un groupe plus ou moins important, une dérive autoritaire, c'est les années 30, en pleine crise. Voir le McCarthyisme, euh, même peut-être le McCarthyisme dans les, au début des années 50, où il y avait une, oui, une, voilà, une grande minorité, une minorité, mais quand même une minorité assez importante, qui était prête aussi à faire une dérive à ce moment-là en opposition oui, au communisme. Tu, tu vois, il y, a, et il y a eu avec le McCarthyisme des dérapages qui mmh. étaient importants, mais on a quand même ramené le bon sens. Quand on a fait la preuve que McCarthy ne détenait rien. Mmh. Il travaillait les mains vides, finalement, avec Totalement. le texte du vent et de la relation de presse. On a eu le bon sens de le discréditer. Mmh. Présentement, c'est ce que je ne vois pas. C'est ce que ça. je ne sens pas du moins chez certains Américains. Et l'exemple parfait aussi dans le cadre de, du discours, c'est si on se connaît, si vous êtes une personne lambda et vous décidez un soir de vous connecter à l'antenne de Fox News en ce moment, qui défend à 100% ouais. du temps, sauf pour Laura Ingram qui est passée du côté de De Santis pour un peu Donald ouais. Trump, on a par exemple Tucker Carlson qui est la personne la plus regardée du câble et qui déverse un discours fait. extrémiste comme assez inquiétant, on a quand même on a quand même une défense de Donald Trump qui se fait où on associe manque de légitimité du FBI avec une attaque contre vous l'américain blanc, s'il s'en prend à vous, il s'en prend s'il s'en prend à lui, ils s'en prendront à vous ensuite et une sorte un appel à mot couvert à la violence pour vous défendre comme il comme il le comme en utilisant le mot vous le c'est dans un angle assez populiste et quand tu parlais un peu d'inquiétude par rapport à tel, tel qu'on a pu voir les réactions euh, de certains de la base par rapport au FBI, la tentative d'attaque à Cincinnati et autres. Imaginons, mettons-nous à la place de, de l'Américain moyen, l'Américain moyen très pro-Trump, dans ce culte du Trumpisme, qui, quand Donald Trump risque d'être inculpé dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer C'est là la, pro le, la prochaine étape dans... On est un peu à... On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça peut être voilà, normal comme le pire. 
Et ce sera majeur pour les élections de 2022 parce ouais. qu'on voit que pour le calendrier des primaires actuellement, Pélis Cheney vient de ouais. payer le prix assez durement. Mais on voit qu'il y a encore une grande influence de Trump pour 2022. Euh, moi, ce que je regarde aussi, parce qu'aux États-Unis, ça n'arrête jamais le cycle mmh. électoral, on est constamment en élection. Ouais. Euh, pour 2024, mmh. le système américain, de la façon dont il est fait, dont il fonctionne actuellement pour les élections, euh, c'est pas impossible qu'une minorité se retrouve encore au pouvoir mmh. ou que des radicaux détiennent assez de pouvoir pour entraîner le pays vers euh, une dérive plus autoritaire. Mmh. Et, et là, c'est comme voisin que je m'exprime. Les Canadiens et les Québécois, on n'a pas intérêt à ce que cette faction-là revienne au pouvoir une fois de plus. Mmh. Peut-être que pour les affaires à court terme, c'est pas mauvais parce que Biden est plus protectionniste mmh. que euh, l'être un Donald Trump ou un Ron DeSantis, par exemple. Ça. Mais en même temps, si, si on regarde la stabilité du pays, la stabilité des investissements canadiens, des relations mmh. économiques, euh, on a tout intérêt à éviter le retour de cette faction-là ou de Donald Trump. Ah, N'oublions pas, quand les États-Unis éternuent, ça, le, le rhume, après, s'en vient chez nous. Donc, ah, ça, on, on, on le voit bien. Surveille juste le prix de l'essence pour les ouais. prochaines semaines. C'est encore en baisse aux États-Unis. C'est plus complexe que uniquement le marché américain. Totalement. Mais on devrait suivre cette tendance-là, nous aussi. Mais la, ba la baisse a commencé déjà aujourd'hui euh, à Montréal, par exemple. L'essence voilà. est passée en une semaine environ de 2 dollars à 1,80 dollar. On est quand même en voilà. forte baisse. Et on a l'inflation américaine, qui finalement est beaucoup moins importante, risque si, de pousser euh, l'inflation à la baisse ici aussi. Et tout. Voilà. Si on a des auditeurs à l'écoute qui ont de l'argent un peu placé ou qui ont acheté des titres de compagnies américaines, surveillez aussi votre portefeuille qui était à la baisse, a recommencé à monter lentement. Mmh. La tendance inflationniste ça semble se stabiliser. Tout ça pour dire, et je pense qu'on n'a pas besoin de développer ouais. très longtemps, mais tu le disais, tu le résumais très bien, les Américains tous, on va attraper le rhume, nous aussi. Ça. Euh, espérons, en tout cas, qu'ils vont pas recommencer à tousser beaucoup. <rire> Soyons vigilants. Bah, merci beaucoup, voilà. Luc. Je que tu es pressé. C'est très gentil de ta part d'avoir pu participer à l'émission. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Ah, le plaisir est partagé, Julien. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée à toi. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité format estival. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Ça sera la chronique économique et d'économie politique, excusez-moi, d'Olivier Jacques.